0: Olá, Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Que delícia, que coisa boa. E, aliás, Fábio, muito obrigado pela mensagem. Perfeito, maravilhoso. Com certeza nos abençoou bastante. E eu queria chamar aqui o Lucas, o Marquinhos... E o Sidney? Assim, ele faz vocês pagamico e eu não posso? Vem aqui Lucas, de novo. Isso, vem. De frente para lá de novo, mesma coisa. Gente, Deus, ele nunca nos tira de um lugar para nos deixar no meio do caminho. Ele tira você de um lugar para te introduzir em outro lugar. Deus disse para saírem do Egito, para levá-los até a terra prometida. Você estava aqui, como disse o Fábio, no meio do caminho ficou difícil e você acha que nunca vai chegar lá. Mas lembre-se desta frase, Deus nunca tira você de onde você está, sem que você seja levado para seja o levado destino que Ele tem para você. Basta você manter a sua confiança, ok? Lembre-se dessa dessa imagem aqui. Todos nós passamos por isso. Não jogue fora a tua confiança. Ela produz, de fato, uma grande recompensa. Pode parar de pagar o mico. Senta de novo. É isso aí. Obrigado, Sidney. Profeta Moisés. Ou João Batista, né? Sei lá. Gente... Enquanto estávamos cantando aqui, Deus me colocou uma uma frase, na verdade dividida em três etapas para três tipos de pessoas e eu creio que é um momento bem profético quando Deus me dá essas coisas, porque realmente Deus está trazendo uma mensagem para cada uma dessas três pessoas, quando você conhece alguém de boa reputação, você confia nela, não é verdade? Alguns de vocês já conhecem Deus como uma pessoa de boa reputação. Quando você não conhece uma pessoa, você não confia nela de cara. É difícil você sair confiando nela. Se ela te faz uma proposta, uma oferta, você fica resabiado. Porém, e aqui é a mensagem para talvez alguma outra pessoa... Tem horas que você não tem opção, você está pendurado numa situação e alguém te estende a mão e diz que vai te puxar e você não tem opção de confiar ou não confiar. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, você não tem opção, você precisa confiar em mim. Eu não sei quantas pessoas são, quem são, mas Deus mandou dar esse recadinho para você que você não tem mais opção, você precisa dar a mão para ele e confiar nele, ok? Está dado o recado, posso ir para a mensagem? Maravilha gente, na verdade assim ó, uma vida de experiência, uma vida de relacionamento com alguém, faz toda a diferença no assunto confiança, você e eu precisamos caminhar com uma pessoa, ter experiências com essa pessoa para a gente desenvolver a confiança, então numa vida de experiências passamos a conhecer melhor quem anda conosco, e assim também é com Deus, numa vida de experiências com Deus você vai passar a conhecer melhor a Ele, e essa é a intenção de Deus, não que você conheça Ele de uma vez só, porque você não suportaria, mas é durante essa vida e no por vir, nós seremos a eternidade inteira, para conhecer a Deus mas a eternidade começa já e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus e já começou o futuro na verdade, a eternidade já começou no momento em que você passou a começar a conhecer Deus eu quero trazer para vocês algumas histórias bíblicas para vocês perceberem como os personagens da Bíblia são muito parecidos com você e comigo eles são de carne e osso como você e eu, com defeitos, com dificuldades, com dificuldade de compreensão, em alguns momentos acertam, em outros momentos não acertam. E a Bíblia não faz questão alguma de esconder os problemas, as dificuldades, até desvio de caráter das pessoas, para que você possa se identificar com esses personagens. Eu quero trazer para vocês aqui algumas experiências, algumas histórias, de algumas pessoas fantásticas que a gente admira, mas eu quero que você se projete nela, quero que você veja que você é muito parecido com ela. A primeira pessoa que eu quero que você comece a pensar a respeito, é sobre Moisés. E em Atos capítulo 7, no versículo 23, se você trouxe sua Bíblia, quiser fazer algumas anotações, fique à vontade, Atos capítulo 7, 23, estamos tendo aqui um resumo, de um pedacinho da vida de Moisés, e nesses nesses versículos aqui nós vamos ler, a gente percebe que Moisés sabia de algumas coisas que não estavam nem escritas na palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo o seguinte, é que primeiro Deus chama Moisés, antes de começar a história do, da, da libertação do povo de Israel, do Egito, Deus, de alguma forma, em algum momento, através de algumas pessoas, ou pessoalmente, se revelou, se mostrou para Moisés como a, a pessoa que estava chamando Moisés para ser o libertador. De alguma forma, Moisés já sabia que, através da sua vida, o povo de Israel seria liberto. Eu quero que você me acompanhe um pouquinho nessa leitura. Atos 7, 23 diz assim, Quando completou 40 anos, Moisés... Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E aqui Moisés, nessa história, nessa passagem, se você fosse ler ali em Êxodo, você não encontraria é, o registro desta revelação de que Moisés estava já desconfiado que ele seria o libertador do povo, e ele tira algumas conclusões, a gente tira conclusões a respeito da nossa missão de vida, a gente tira conclusões a respeito de é, revelações parciais daquilo que nós deveremos ser, como nós seremos usados por Deus, e às vezes a gente começa a a tomar as decisões nas nossas mãos, e a gente acha que precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. E Moisés, nesse caso, ele achava que ele precisava fazer no seu braço, com a sua própria pessoa, entrar em ação, e por exemplo, quando um judeu estava sendo maltratado por um egípcio, Moisés entra em ação e mata o egípcio, enterra na areia, faz bem escondidinho, mas não foi o suficiente mais pessoas viram... e começaram a apontar o dedo para Moisés... eu sei o que você fez... eu vi o que você fez no verão passado... e aí... Moisés... como você e eu... às vezes a gente... puxa, a gente acha que Deus nos chamou para fazer tal coisa... Ou, é, Deus... a gente acha que, que é para a gente fazer... intervir uma certa situação... e dá tudo errado... dá tudo errado... e nessa experiência a gente começa a perceber que a gente tem dificuldade de saber quando eu preciso entrar em ação, quando eu preciso me manifestar, quando eu preciso arregaçar as mangas e realmente fazer alguma coisa e quando eu preciso deixar Deus fazer e quando eu preciso esperar que Deus faça alguma coisa. Vocês entendem o que eu digo? Às vezes a gente não sabe se eu preciso falar com a pessoa, se eu preciso dar uns tabefes na pessoa, entre aspas, ou se eu preciso esperar Deus convencer essa pessoa para que ela caia em si e veja que o que ela está fazendo está errado, não vai levar para um bom destino. Então, a gente fica nesse né, nesse usco-fusco, nessa confusão, a gente não sabe, às vezes, o que fazer. E, às vezes, a gente age, e aí dá tudo errado, e a gente se confunde o que é que eu devo fazer, como eu devo agir. Mas, normalmente, quando não dá certo, a maioria das vezes a gente acha que se confundiu, Deus nunca falou com a gente, e a gente pega e desiste. Quantos de nós já desistimos de algumas coisas que eram muito boas e muito importantes que Deus colocou na nossa vida, e a gente, porque a gente agiu errado de alguma maneira, usamos da estratégia errada, usamos a abordagem errada, o resultado dá errado, e a gente pega e diz, não é para mim. Com certeza não é para mim, deu tudo errado, prejudiquei muita gente, enfim, seja qual foi o resultado, muitos de nós acabamos por desistir das coisas. Atos 7,29. a história continua, alguns judeus disseram, eu vi o que você fez verão passado, e Moisés a estas palavras fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Ok, você desistiu. E Moisés também desistiu, como você, como eu, de vez em quando a gente desiste. Mas Moisés desistiu e nunca mais voltou a tratar o assunto, botou lá no baú do esquecimento. E ele nunca mais ousou tentar. Ele ficou 40 anos totalmente conformado de que não é para ele. E às vezes a gente pega e desiste, exatamente assim. A gente diz, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para liderar, eu não sirvo para comandar, eu não sirvo nem para fazer uma pipoca em casa, eu não sirvo para nada. Melhor eu ficar quieto aqui no meu canto e deixar que o deserto me envolva e todo mundo esquece que eu existo. Mas o difícil... É você se esconder de Deus Como é difícil se esconder de Deus E eu sei que muitos de nós aqui tentam se esconder E a gente tenta se esconder Vai para festa, vai para isso, vai para aquilo Ou se esconde, vai, se aposenta com 18 anos de idade Vai morar na praia, sei lá né? Vai surfar, né? vou fumar baseado a minha vida inteira Enfim, tentam fugir mas como é difícil se esconder de um Deus onipresente, está em todos os lugares, vai para Marte, ele está lá, não importa para onde você vai, você não consegue se esconder de Deus, e Deus tem uma, uma dificuldade, parece um elefante, dificilmente esquece das coisas, tem uma memória de elefante incrível, um, ele, um divino elefante não esquece daquilo que ele pôs no teu coração ele às vezes até deixa você passar uns 40 anos deixa ele, tadinho, ele vai tá tentando se recuperar 40 anos de tristeza mas depois eu vou falar com ele já pensou você com 40 anos percebe que você não serve para nada entre aspas, você acha isso e com 80 anos Deus volta é brincadeira né 80 anos de idade Deus volta a falar com você sobre um assunto quando você tinha 40 mas olha que bacana aqui essa história decorridos 40 anos apareceu-lhe no deserto no monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia versículo 32 diz assim eu sou o Deus dos teus pais o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Moisés Tremendo de medo, não ousava contemplá-la. E ele segue na história, no versículo 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Eu acho engraçado. Deus decide fazer uma coisa, ele diz: só que eu você que vai fazer. Eu vou libertar, mas você que vai libertar. O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com o meu vizinho? O que, que eu tenho a ver com a briga da família? O que, que eu tenho a ver com esse negócio? não sei o que você tem a ver com isso, mas eu tenho a ver com isso, Deus diz, eu tenho a ver com isso, e eu quero que você vá lá, resolva esse negócio por mim, ponto final, mas que injustiça, mas Deus ele fala para Moisés, eu decidi descer para libertar esse povo, vem agora e eu te enviarei ao Egito, e aí nós temos a história das dez pragas, aonde Deus percebe que Faraó é uma pessoa extremamente dura e ele não vai libertar o povo e ele permite então que o coração de Faraó seja ainda mais duro ele aproveita então a situação e eleva o seu nome o mundo inteiro, gente, milhares e milhares de anos uma história como essa se fosse mentira já tinha sumido há muito tempo Deus de fato participou nessa história e ele fez uma, uma coisa fantástica que foi permitir que Moisés e todo o povo de Israel experimentasse, tivesse experiências com Deus e conhecesse a Deus para que ele pudesse confiar nele. Deus leva você de um lugar para outro e nessa jornada ele vai fazer com que você tenha experiências para que você conheça a Deus. E algumas experiências vão ser difíceis, algumas experiências vão ser complicadas, algumas experiências vão chegar a um ponto de desespero até da vida. Chega no meio do deserto, pense, você não tem água. E aí Deus, do meio de uma rocha, faz jorrar água. Chega na frente do mar, Ele abre o mar. Quer dizer, sinais atrás de sinais. E o povo todo, milhões de pessoas vendo tudo isso acontecendo. Quanto mais Deus mostra para você, mais você precisa crer. Nesse relacionamento, Deus faz questão de você passar por dificuldades, deixar você passar por dificuldades, para que você perceba a intervenção dEle. Não se assuste com as dificuldades, não se assuste com o tamanho dos obstáculos, com o tamanho dos problemas. Porque Deus vai estar ali para que você olhe para Ele e perceba o que Ele faz. E às vezes as dificuldades são realmente grandes, são mesmo difíceis. Às vezes a gente até perde pessoas na família. Mas ainda assim Deus está ali, do seu lado. Não se esqueça que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Ainda que alguém tenha morrido na sua família, Deus continua sendo Deus dessa pessoa. Nós somos eternos, nós não somos simplesmente matéria, nós temos um Espírito e nós voltaremos a Deus. Então, a maneira que Deus vê a vida é uma maneira muito diferente da qual a gente vê. Mas aqui nessa nessa sequência de experiências, é Deus ele mostra o grande poder dEle e o povo todo vê esse poder... E é esperado que quando você conhece alguém, você sabe que essa pessoa é poderosa para te libertar e te sustentar, que você passe a confiar nela, não é verdade? Ou não? Se eu vejo que tem um, quem que é o, sei lá, um, um lutador de MMA, o campeão do pesos pesados aí, quem que é hoje? Pô, me ajudei. Tá bom, esse cara é tem o melhor amigo. Você está andando na rua, aí vem um moleque com uma faca, te ameaçar. Aí você olha para ele para o teu amigo, DMMa, MMA, olha para o piar com a faca, você nem fica preocupado, só olha para ele, vai, pega, pega, você fica tranquilo, você está confiante, porque você, já sabe o que ele é capaz de fazer, pelo que ele tem feito, pelo que você tem visto ele fazer, por isso é tão importante, ter um relacionamento com Deus, você ver o que ele é capaz de fazer, e aqui, Deus faz tudo isso, e na sequência, depois de mostrar tanto poder, tanto poder, a ele faz o seguinte, pessoal, até agora eu tenho feito tudo por vocês, até agora eu abri o mar, até agora eu fiz tudo isso aqui, mando mosca, mando peste, mando para tudo que é lugar, um monte de coisa, e vocês foram protegidos, agora é o seguinte, agora vamos provar que vocês estão confiando em mim, vamos espiar a terra, dá uma olhadinha na terra, que eu prometi dar para vocês, vai ser de vocês, mas vai lá ver a terra, aí ele manda os espias, e voltam dez espias dizendo, realmente a terra é bacana, mas não tem como a gente vencer esses gigantes, os caras são grandes demais, a gente parece gafanhoto, Josué e Caleb dizem, vocês estão loucos, calem a boca, não fala um negócio desses, Deus já fez tanto por nós, Nós temos que confiar que Ele vai nos entregar nas mãos esses inimigos. Vamos já lutar contra eles e vamos já conquistar essa terra. Gente, tem coisas que Deus já mostrou para vocês, que Ele salvou vocês, protegeu vocês. E vocês têm coisas pela frente para conquistar. E Deus tem provado para vocês que vocês devem ir adiante e vocês devem sim conquistar. Vocês devem sim enfrentar as coisas que vêm pela frente. Vocês não podem, nós não podemos esperar que Deus faça tudo sempre. Isso não é relacionamento. Isso não é demonstrar confiança. A gente precisa se arriscar, a gente precisa assumir certos riscos para provar que a gente crê nele. Porque é fácil dizer cantar para Deus que ele é fantástico, que ele é glorioso, é o Deus dos exércitos. Mas e quando eu saio na batalha? Será que eu vou para a batalha ou eu fico cuidando das viúvas em casa? Não, não, vai pessoal, eu vou ficar aqui com as viúvas não gente, eu preciso ir para a luta, eu preciso ir lá fora, eu preciso crer que Deus vai continuar sendo comigo, eu preciso ter esta atitude, e o que acontece é o seguinte, o povo todo, depois de ver tantos sinais, tantos sinais que fizeram um motim, se reuniram, e Josué e Caleb dizendo, pelo amor de Deus, parem de fazer isso, vamos, vamos para a luta, vamos, vamos lá, vamos para frente, mas uma multidão disse, não, não tem como, e ainda começaram a apontar o dedo para Deus, você nos trouxe para esse deserto, você nos trouxe até o meio do caminho, onde o Marquinhos estava, para nos matar aqui, oxalá, eu tivesse ficado lá no Egito, antes eu tivesse ficado aqui, com os deuses dessa terra, comendo cebola, alho, que bafo, Vamos para a terra prometida, não, Deus está de sacanagem, desculpa a palavra, Deus está de safadeza comigo, ele quer nos matar aqui no meio do caminho, gente. Depois de tantos sinais, depois de tantos anos de vida que você está, eu não posso confiar mais. Em, eu não posso confiar em Deus nos próximos dias, nas próximas décadas. será que eu não posso crer nisso? E aí Deus, quando vê isso tudo, e ele vê um motim, como se todos nós, todos nós tivéssemos levantado e disse: "Não, Deus vai fechar as portas dessa igreja. Vamos desistir de tudo." depois de tantos sinais, depois de tantas coisas, o que ele faz? Ele diz, olha, essa geração não vou matar, por mais que eu esteja com vontade, mas não vou matar, mas vão ficar o resto da sua vida no deserto, e a próxima geração vai poder ter a oportunidade. Gente, quando a gente vê muito, nós precisamos crer mais. O povo de Deus viu muito, mas pouco, e isso, trouxe, um, uma, uma derrota, uma tristeza, muito grande, uma consequência, muito pesada, para esse povo, como um todo, agora, vamos acelerar o tempo, vamos 40 anos, para frente, imagine, de 40 em 40 anos, Moisés com 40, faz a primeira tentativa, desiste, 40 anos depois, Deus chama de volta, volta no mesmo ponto, não mudei de ideia, Ficam mais 40 anos, Moisés morre com 120 e Deus levanta Josué, um dos espias que viu a terra e confiou em Deus, gente confia em Deus, ele vai continuar te dando, continuar te dando desafios, conquistas pela frente, eu, o que eu desejo para você é que você morra com 120 anos e deixe um monte de gente na mão, já vou explicar porquê eu quero dizer sim para tudo que é compromisso, vamos pregar em tal lugar? Vamos, vamos fazer uma palestra em tal lugar? Vamos, mas você está com 118 anos? Vamos, e eu tenho palestra para mais 10 anos, e 120? Morri, mas uma agenda lotada, porque eu creio que Deus quer nos manter ativos, Deus não tem aposentadoria gente, Deus quer nos dar uma vida ativa, intensa de experiências com Ele, que você consiga enxergar Deus como um um, um parceiro, que quer continuar te mostrando coisas, quer te mostrar o quão a seu favor Ele está. Então passaram-se aí mais 40 anos, 120 anos já de história, Josué entra na história e Deus diz o seguinte, em Josué capítulo 1 tem essa história muito bacana, Deus diz, Josué, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você eu sou um Deus histórico, eu sou um Deus de geração em geração, e eu continuo sendo fiel do mesmo jeito que eu fui, eu não mudo, eu vou continuar sendo fiel com você, se você vê homens no passado que fizeram grandes coisas, Deus continua sendo o mesmo Deus, capaz de fazer as mesmas coisas com você, ou até maiores, Deus não muda, você precisa agarrar essa confiança, e perceber o que é que Deus está te dizendo, Josué, seja forte e corajoso, não temas, Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Vá em frente, apenas seja forte e muito corajoso. E aqui ele dá uma pequena dica: seja muito corajoso, porque você precisa fazer tudo que está na minha palavra, você precisa meditar nisso dia e noite. Gente, é fácil fazer o que as pessoas esperam, é fácil para fazer o que Deus espera, você precisa ser forte e muito corajoso, muito corajoso, porque as pessoas vão ridicularizar você, por manter uma postura, manter valores divinos, você precisa ser forte e muito corajoso para andar com Deus, e se Ele está falando isso para você, é porque você pode ser forte e muito corajoso, Ele não diria para você algo que você não pode cumprir, Deus não é tolo, Ele conhece você, Ele sabe o que você é capaz e o que não é capaz, e se você pode ser forte e muito corajoso, ele vai te dizer isso, e ele está dizendo para você: seja forte e muito corajoso, mulherada, não deixe qualquer panaca tirar proveito de vocês, dá um chute na bunda desse cara, manda pastar, manda embora homens, vocês que se acham fortões e correm muito corra, fuja da mulher que quer tirar proveito de você só por uma noite, só por um prazer é necessário ter muita coragem para fazer o que Deus quer tem que ser corajoso, muito corajoso para andar com Deus não jogue fora a confiança que Deus tem em você se é que eu posso inverter Estamos falando de ter confiança em Deus. Mas você já parou para pensar que Deus tem confiança em você? E se Ele confia em você é porque Ele te conhece. E Ele sabe que você é capaz. Vamos acelerar mais um pouco a história? Josué então conquista a terra e agora a gente chegou em Jesus. E Jesus cumpriu toda a lei, cumpriu todas as profecias e ele disse, olha, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo milhares de anos se passaram e estamos aqui hoje e ele disse eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas e ele disse, ide por todo o mundo pregai o Evangelho batizando-os em nome do Pai fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Deus mudou? Não Se ele disse para a gente fazer isso É porque ele sabe que nós somos capazes De fazer isso Porque ele já derramou o Espírito Santo Gente, os gigantes Os exércitos, as cidades fortificadas Que haviam no tempo passado Eram feitas de pessoas E nós enfrentamos a mesma missão Nos dias de hoje Não mudou a missão, gente Não mudou O mundo está lá fora desesperado para que os filhos de Deus se manifestem, nós temos uma guerra, temos uma luta pela frente, nós estamos em missão, nós estamos em batalha, e o Deus dos exércitos derramou sobre você o Espírito Santo dele, para que você possa influenciar aquilo que você não teme, Se você tem medo das pessoas lá fora, da sociedade lá fora, você nunca vai conseguir influenciar essas pessoas. Você não influencia aquilo que você teme. Você influencia aquilo que você sabe que você tem para dar. Você tem algo para dar para esse povo. E gente, nós temos algo para dar. Um testemunho. Simples. Nós não somos advogados de Deus. Deus não precisa de advogado. Nós precisamos de um advogado. Mas ele não. Ele precisa de testemunhas. E ele poderia fazer isso tudo sozinho? Poderia. Mas assim como Moisés, assim como Josué, Deus faz a mesma coisa com você e comigo. Eu quero que você participe dessa conquista. Eu digo para você, seja forte e muito corajoso e conquiste essa sociedade lá fora. Conquiste esse povo lá fora. A cidade de Curitiba, a cidade de Santos, do ABC... Tudo precisa ser conquistado. E você e eu somos aqueles que foram chamados. Deus não tem plano B, você é o plano A. Deus não tem plano B, você é o plano A. E nós temos que confiar. Nós temos que confiar que Deus confia na gente. Que Deus vai estar com a gente naquele momento. Não deixe experiências te jogarem 40 anos no deserto. A vida é curta demais. A vida é curta demais. E eu quero convidar você a ficar em pé, e com isso eu quero encerrar. O tema dessa conferência é confiança. Eu quero investir minutinhos só para a gente orar eu vou orar um pouquinho mas enquanto isso eu gostaria que você orasse com Deus falasse com Deus e você pudesse olhar para trás e perceber epa, eu estou vivo é sinal que Deus não desistiu de mim e enquanto houver fôlego em você Deus continua confiando que você foi chamado, é chamado para realizar grandes coisas. Não jogue fora a tua confiança. Pai querido, eu quero colocar a nossa vida, a minha vida, a vida dos meus irmãos diante de ti. Pai, estamos falando em confiança, eu sei que o Senhor confia em nós, porque o Senhor enviou Jesus por nós. E o Senhor... O Seu Filho foi embora, subiu para a Sua presença, porque confia em nós. Ele confiou a nós uma missão, confiou a nós uma batalha, que não se luta mais com armas, mas se luta com o Espírito, com as nossas declarações no mundo celestial. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu quero fazer da minha voz, a voz dos meus irmãos, que em nome de Jesus, todas as armas do diabo, contra as nossas cidades, contra os nossos amigos, contra os nossos vizinhos, contra os nossos familiares, caem por terra agora, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que as nossas declarações em nome de Jesus, têm poder, geram os efeitos desejáveis. Por isso nós declaramos que os nossos amigos estão com os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, para perceberem e verem o Senhor e ouvirem as suas palavras e um coração pronto para crer. Pai, eu peço pelos meus irmãos aqui, a coragem. Espírito Santo, venha, mexe no coração de cada um aqui agora. Mexe no coração de cada um agora. Peço para ele mexer no teu coração fale com o Espírito Santo agora diga para ele que você quer ser um soldado, que você quer ser um guerreiro nas mãos dele, que você quer ser sal e luz nas mãos dele por isso vem Espírito Santo e toma as nossas vidas cada vez mais Senhor aquele que desistiu um tempo atrás que o Senhor esteja renovando esse chamado aqueles que desistiram sejam reconquistados pelo Senhor e aqueles que ainda não te conhecem possam hoje agarrar a sua mão e dizer eu não te conheço, mas eu quero te conhecer e eu quero fazer uma vida com o Senhor eu quero que o Senhor seja o meu salvador o Senhor da minha vida, o dono da minha vida vem Senhor Pai, eu abençoo o teu nome falo bem do seu nome, bendigo o seu nome Pai porque o Senhor é digno disso nós te bendizemos Senhor nós dizemos o Senhor é fabuloso Pai, o Senhor é fantástico, Pai, o Senhor é é glorioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é é tão tão maravilhoso, tão excelso, Senhor. Nós não temos palavras para descrever o Senhor. Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor, para sermos frutíferos, para sermos frutíferos e sermos mais do que vencedores nesta vida em nome de Jesus amém vamos aplaudir a Deus muito bem pai maravilha obrigado por ter ouvido a mensagem esperamos que tenha gostado Deus te abençoe um grande abraço